0: Bir la Bir la Express. Hey.
1: Podcast serisi.
2: Radio Express. Bir Hakkı'nın podcast serilerinden herkese merhaba. Fransa için seçimlerin hemen haritesinde özel bir podcast bölümü yapmaya karar verdik. Ben Ali Can bugün Tuğçe Oklay ve Celal Hadad'la beraberim. Üçümüz de 15-20 senedir burada yaşayan, hatta daha da uzun. Biraz gazetecilik, biraz akademi, biraz STK ile ilgilenen ve seçimleri yakından takip eden üç kişiyi Seçimler hakkında gözlemlerimiz Biraz bildiklerimiz, düşündüklerimiz üzerine bir ufak sohbet yapacağız. Başlamak için de adaylara, seçimin anketlerine vesaire girmeden önce bence şeyden başlayalım istersiniz. Yarın seçim yapılacak. Gerçi biz bu programı cumartesi kaydediyoruz. Seçimlik tur yarın yapılacak. Bu son ana geldiğimizde şu anki hislerimiz kabaca nasıl? Tuğçe...
0: Biraz karışık işin doğrusu çünkü ikinci tura acaba Melanchon'la kalacak Le Pen mi diye bir kaygı var. Yani hem kaygı hem umut yani o yüzden belki biraz anksiyeteye daha yakın bir his içerisindeyim. E Tabii ikinci tura Melanchon'un kalmasını istiyoruz. Kaldı ki aşırı sağ baraj yapmanın tek yolluğunun Melanchon'un çıkması diye de çok fazla insan Melanchon'a oy verme taraftarı. Onu biraz şeye benzetiyoruz biz. 2015 Haziranında HDP'nin barajı aşmasına benzer bir durum olarak görüyoruz. Benim ismim böyle seninki nasıl
1: Ceren? Ben biraz e, ya herkes gibi bir asansör yaşadım. Emotif asansör yani insanın duyguları bir yandan bir çaresizlik, sonra bir yandan bir umut, sonra tekrar çaresizlik. Artık yarın e, bitiyor bu. Yarın ya çok güzel bir sürpriz olacak veya e, her zaman alışılmış iğrenç senaryo 2002'den beri. E, ya Le Pen, ya Yamako bu arada Artık Le Pen'in kazanma şansı var. Bütün anketlerde hata payının içerisinde. Yani belki de, belki de iki hafta sonra Fransa'da aşırı sadece bir başkan olacak. Ve Fransa'daki siyasi sistem bence biraz Türkiye'yi andırıyor. Yani Türkiye kadar kötü değil ama başkanın elinde korkunç yetkiler var. Çok ciddi şeyler yapabilir. Ne yani okudu biraz stresli.
2: Evet hatta başlamadan önce belki azıcık Fransa'daki hali seçim sistemini de şey yapalım. Türkiye'de artık başkanlık, partili başkanlığa geçtiğinden biri biraz daha benzeşen iki sistem aslında ama Fransa'daki sistem hakikaten bütün tırnak içinde Batı demokrasileri diye geçen düzenler içine de biraz ayrı bir yerde. Çünkü hem normal alışılık parlamenter düzendeki gibi bir hükümeti yani başbakanı vesaire olan ama Cumhurbaşkanı'nın da halk oyuyla seçildiği dolayısıyla da bütün aslında iktidarı e, fiilen cumhurbaşkanı etrafında toplandığı bir seçim ve fakat parlamenter kısmını da aslında koruduğu için mesela ABD'deki başkanlık sisteminin aksine Cumhurbaşkanı'nın çok yoğun e, iktidarını frenmeyecek e, sistemler de yok. Yani işler kötü gittiğinde Başbakanı'nı değiştiriyor ama herkes biliyor ki olayı çekip çeviren hep e, Cumhurbaşkanı. Bu seçimler Fransa siyasi e, ortamının en belirli seçimleri ve iki turda yapıldığı için yani ilk turda şimdiki birazdan konuşuruz. 10 küsur aday var. Ama sadece iki tanesi ikinci turda kalıyor. Dolayısıyla o iki kişi etrafında çok çift partili düzeni andıran bir e, seçim ve dolayısıyla şey çok büyük. Kişi etrafında dönen o e, olaylar çok yüksek yani.
1: Zaten Fransız sisteminde geleneksel olarak şöyle derler: Başkanlık seçimlerinde ilk turda seçersin, ikinci turda elersin. Yani ilk turda Sevdiğin adaya oy verirsin. Herhangi, çünkü birçok aday oluyor. Yani 10-15 arası aday oluyor. Bu sene 12 tane var. Ve e, ikinci turda da en az, en sevmediğin insana karşı oy verirsin. Yani diğerine oy verirsin. Ancak burada e, eskiden e, bir de şöyle bir şey vardı. Cumhuriyet e, Barajı gibi bir şey vardı. son Republik yani Cumhuriyet Cephesi denilen bir oy verme refleksi. O da şu. Eğer ikinci tura aşırı sağdan bir aday kalırsa otomatik olarak bütün diğer seçmenler sağcı olsun solcu olsun sağcılar da diğer adayı veriyorlardı. Yani aşırı sağcı milletvekillerinin önlemek amacıyla yapılan bir şey. Bu 10-15 tane sürdü Cumhuriyet Cephesi dedikleri şey ve bu sonra yavaş yavaş yarılmaya başladı. İlk önce sağ tarafından çünkü sağcılar artık şey dediler biz Sosyalist Parti milletvekiline oy vermek istemiyoruz karşısında şey var diye aşırı sağcı birisi var diye. Ve şimdi artık aynı refleks solda da gözükmeye başlandı. Artık soldan insanlar da şunu demeye başladı. Macron'un bana yapacağı eziyet aslında belki de Le Pen'in yapacağı eziyetle aynı. Onun yüzünden ikinci turda ben oy vermeye gitmiyorum diyebilecek olan birçok sol seçmem
2: var. İkinci turda hele olası bir Macron-Le ikinci turunda ne yapılır ne yapılmalı tartışmasını bence daha kötümser olmamızın gerekeceği zamanlara saklayalım. Belki ikinci tur arifesine de bir söyleşi yaparız, buluşma yaparız. Ondan önce şu anki durumda Belli başlı kim onu belki biraz konuşabiliriz. Macron tabii ki bütün anketlerde de 5 yıllık bilançosunun bence sadece sol kişiler açısından değil, benim gözlemlediğim kadarıyla Fransa'nın genelinde bilançosu aslında negatif olarak algılanıyor. Buna rağmen hem ilk turda hem ikinci turda karşısındaki kim olursa olsun farklı aralıklarla da olsa birinci gözüküyor. Oradan itibaren işin karmaşıklaştığı yere geliyoruz. İkinci bütün anketlerde ikinci sırada gözükken, Ceren'in de dediği gibi aşırı sağın lideri Marine Le Pen. Orada şunu hatırlatmak lazım. Ceren'in demin söylediği ikinci turda aşırı sağ adayın aşırı sağday kaldığı takdirde kimi oy verilecek vesaire tartışması aslında çok da fazla tarihte tekrarlanmış bir şeydi. İki kere oldu. Ama Fransa'da çok büyük deprem yarattı. İlki 2002'deydi. 2002'yi hatırlayanınız var mı? Evet ben hatırlıyorum. Korkunç
1: bir şeydi. Yani 2002'yi hızlı bir şekilde hatırlatmak gerekirse o zamanlar başkan Jacques Chirac başbakan da Lionel Jospin yani Sosyalist Parti'den. Çünkü Fransız sisteminde başbakanı aslında meclis, meclisteki çoğunluktan çıkıyor ve başkan da yani cumhurbaşkanı da halk oyuluyor. Ve son bir seçim olmuştu 1998'de ve Lionel Jospin sosyalistler gelmişti iktidara ama başkan sağcıydı Jacques Chirac. Jacques Chirac ve Lionel Jospin ikisi de çok fazla anlaşamıyordu çünkü birisi sağ birisi soldu ve 2002'de bu seçimler yapıldığında Josch de başkan adaylığında yani başbakanlıktan cumhurbaşkanlığı olmak için aday oldu ve o sene birçok soldan çok aday oldu. Christian Tobira mesela soldan aday oldu. Jean-Pierre Chevènement aday oldu. Yeşiller vardı. Yeşiller zaten geleneksel olarak Komünist Parti'de vardı. Halbuki bütün hepsi koalisyon hükümeti olarak şeyde vardı. hükümette varlardı. Buna çoğulcu sol deniyordu. gauche Avril. Ve 2002'de herkes ikinci tura Jacques Chirain ve Jospin'in çıkacağını beklerken birden Jean-Marie Le Pen belirdi. Çünkü insanlar beklemiyorlardı bu kadar büyük bir, bir şoku. Bu arada şunu da eklemek lazım. Kampanya bitmeden iki gün önce Fransa'da hiçbir siyasi mesaj verilmiyor. Buna düşünce, düşünme dönemiyle, la de la, la, réflexion deniliyor yani Tamam kampanya yapıldı artık iki gün Son boyunca gün, insanlar evet. düşünsün. Ancak şöyle bir şey oldu. Bir tane yaşlı bir adam evinde saldırıya uğradı. Ve bunun haberi bütün medyalarda e, yer aldı. Aslında bakıldığında bir tane üçüncü sayfa haberi bir yerde. Ama bu çok siyasi, siyasallaştırıldı. Ve o saldırıya uğramış yaşlı adamın fotoğrafları her yerde vardı. Bu evet. insanlara büyük çok etkisi yarattı. Ve birçok insan şunu diyor. Bunun seçimlerde de bir şey oldu. Bir etkisi oldu. Jean-Marie Lopin ikinci tura kaldı. 2002'de büyük eylemler yapıldı. İnsanlar yürüyüş yaptılar. Çok büyük yani bir şok etkisi yarattı gerçekten de. Ve Jacques Chirac
2: %80 gibi bir oyla 82, 82 bir oyla ikinci turda kazandı. Bugünkü aşırı sağ lideri Marine Lopin'de, o Ceren'in bahsettiği Jean-Marie'nin kızı zaten ve Jacques Chirac'ın o zaman aldığı %82 oyunu da gösterdiği gibi bugün de o zaman arasında şöyle bir fark var. O zaman bir de ilk defa böyle bir şey ortaya çıktığı için çok az kişi tereddüt etmişti ikinci turda. Cumhuriyetçi diyebileceğimiz en o zaman öyle denen adaya oy vermek için. Bugünse durum biraz daha farklı oraya da geleceğiz. Macron dedik, Le Pen dedik ve ikinci tur maalesef en büyük senaryo bu gözüküyor ve bu senaryo hep olduğunda aşırı sağ ikinci tura geldiğinde karşısında solcu değil sağcı bir aday oluyor. Dolayısıyla aslında seçmenin ikinci turda seçeneği aşırı sağ ile ne kadar aşırı olduğu tartışmalı ikinci bir sağ arasında seçim yapması ya da o seçimi ne yapacağına dahi karar vermesi gerekiyor. Peki bunu kırabilecek alternatifler kimler? Orada en yüksek aday Jean-Luc Mélenchon gözüküyor. Mélenchon'u biraz anlatmak istersek.
0: Mélenchon biraz... İlginç bir karakter, çok uzun süredir sürekli adaylıklarını koyuyor ama biraz en erken bir kere açıklayan aday oldu. Aslında orada sürekli bir tartışma var çünkü neden özellikle Sol'un diğer seçmenleri neden acaba Jean-Luc Mélenchon solda işte bir primer yani solda ön seçim gibi bir şeyi kabul etmeyerek direkt kendi başkanlık adaylığını açıkladı diye çok eleştiri alıyor birazcık da karakteriyle alakalı çok eleştiri oluyor. Ancak bunun yanında yaptığı çok önemli bir şey var. Union Popüler diye bir cephe yani şey halk birliği hmm. oluşturdu. Bu halk birliğini oluşturması enteresan. Neden? Çünkü etrafına çok fazla sayıda işte hem bu işle ilgili akademik olarak yani bilimsel olarak ilgilenen diyelim işte sosyolog olsun tarihçi olsun onları yanına aldı. Hem de bunun yanısını STK çalışanların yanına alarak çok önemli bir yani kendisine destek olan ama aynı zamanda büyük bir ekip kurdu. Yani ekip derken bu böyle hani şey gibi biraz e, Türkiye'deki de şöyle hak meclisleri gibi. Gidip işte tek tek küçük küçük yerlerde işte toplantılar yaptı. Bu işte insanları daha çok öne çıkardı. Yani Fransa'da bir de o çok problemli. Çünkü hep böyle bir figür üzerinden gidiyor tartışma. Halbuki önemli olan ekip ve prensipleri. Bir de programı çok detaylı, en detaylı, en ee, i̇yi hazırlanmış program onda. Ee, enteresan şeylerden biri o.
2: Ve bu şeyin ötesinde anladığım kadarıyla, benim de gözlemledim kadarıyla fikirlerle, fikirlerle hem fikir olmamın ötesinde nesnel olarak da anladığım kadarıyla en somut, en detaylı ve en uzun süredir hazır olan program Belanşon'un programı. Aslında bu program 2017'de adaylığını açıkladığında çok ciddi bir çalışma yapmıştı.
1: İnternet üzerinden birçok insan bu programa işte belli öneriler, belli düzeltmeler teklif edilmişti. Ve bu programı yaptığında her konu için o konu üzerinde çalışan STK'larla beraber hazırladık program Onun üzerine bu 2017'deki programı zaten çok ileri bir safhadaydı. Bu seneki programın da zaten büyük çoğunluğunu 2017'den alıp
2: güncelleştirilmiş bir şekilde sundu. okulda yani çok sağlam. Programın etti. adı da Avniya Halkan'dan Müşterek gelecek Ve Macron, Melanş'ın ekibinde şeyi çok gördük. Melanchon'un, Fischer'in de dediği gibi bir sürü kişi karakteri yüzünden eleştiriliyor. O kısmında belki konuşabiliriz. Bana çok anlamlı gelmese de hep şey, eforu vardı. Programı öne çıkarmak. Programı öne çıkarmak ve Fransız Cumhurbaşkanlığı seçimleri belki de bireylerin en fazla öne çıktığı seçimler. Neredeyse ABD'de kimden bile farklı. Çünkü orada partiyle çok özdeşleşmiş Trump gerçi bir istisna belki ama. E, yani Melanchon'un ekibi hakikaten bütün kampanyada programı öne çıkarmak için çok efor sahip etti. Fakat tabii ki eleştirilerin hemen hemen hepsi de şeyden geldi. Melançon'un karakterinden 3 sene önce söylediği bir şeyden Putin'e dair aldığı takım tavırlardan falan geldi. Ama hakikaten ortada çok somut bir program var. Melançon'dan sonra kime geçelim? Geleneksel sağdan e, Sarkozy'nin ondan önce Dゴールin partisi artık adı Cumhuriyetçiler olan partinin adayı valeri Pécresse anketlerde bayağı geride görünüyor 8'lerde gözüküyor ki bir şeyin sağlamasını yapmış oldu. 2017 seçimleri Macron'un iktidara seçimler. Fransa'da yani şu an hala yürürlükte olan 5. Cumhuriyet tarihinin ve yine ilk defa olan bir şey oldu o da ikinci turda kısaca geçmek için merkez diyebileceğimiz merkez sol ve merkez sağ partilerinin ikisinin de olmadığı ilk seçimlerdi. Çok büyük bir depremdi çünkü dediğim gibi demin de çok iki partili bir rejim sistemi gibi olduğu için bu partilerin neredeyse her zaman ikisi birden ikinci tura geliyordu. İstisnai olarak öyle olmadığında da Ceren'in demin dediği cumhuriyetçi refleksle aşırı sağ olmayanlar belirliyordu. Hem sosyal demokrasi büyük ölçüde miyadını doldurduğu için ve bu artık al çıktığı için hem merkez sağ kendi sorunları bir takım skandallarda da patlamıştır. sebeplerden bu iki parti 2017'de çöktüler ve bu seçimlerde de %99.9 yine ikisi de ikinci tura kalamayacak.
1: Aslında 2017'de Sosyalist Parti çok ciddi bir şekilde ilk çöküşünü yaşadı. Cumhuriyetçiler yine 2017'de birazcık biraz olsun yani ikinci tura kalmamış olsalar da yine %20 yapabilmişlerdi. Bu sene sanki şey gibi oluyor artık sıra sizde sıra bu normal geleneksel sağ merkez sağ partinin çökmü sırası onda. Aslında bunun hem biraz tarihi nedenleri var işte senin dediğin gibi. Onların da klasik yolsuzluk suçlamaları şey, Fransız sağında zaten geleneksel bir, bir suçlamadır. Ama bunun yanında bir de adayın kendisi yani Valérie Pécresse her ne kadar e, seçimleri kazanmış olsa da Fransız Fransa'da Paris bölgesinin çünkü bölge olarak ayrılıyor. Paris bölgesinin e, başkanı seçildi ve çok iyi bir skorla seçilmişti Valérie Pécresse. Yani daha önce seçim kazanmış bir kadın ama belli ki Burada çok kötü bir performans sergiledi. Zaten program olarak çok fazla söyleyebileceği bir şey yoktu çünkü Macron programının zaten ana yani liberal ekonomi, neoliberal ekonomiyi zaten uygulayan bir insana karşı
2: sağcı birisi ne diyebilir ki? Zaten çok fazla bir şey de diyemiyordu. Ekonomik olarak Macron'dan daha sağ söyleyebileceği bir şey yok. Yok. Evet e, toplumsal olarak daha fazla söyleyeceği şeyler de, sağ olarak söyleyebileceği şeyler de zaten aşırı sağ adaylar tarafından temsil ediyor. Onların da oy potansiyeli daha yüksek. Dolayısıyla Sıkıştın. sosyal demokrasinin olduğu gibi merkez sağında tabanı çökmüş oldu aslında. Yani dünyanın başka ülkelerinde de yavaş yavaş görmeye başladığımız bir şey. Fakat buradan çıkan sonuç illa pozitif bir sonuç olmuyor. Anketlere de baktığımızda da öyle gözüküyor. Çünkü şimdi bunu deyince insan bekliyor ki o oy potansiyelinin ciddi bir bölümü radikal sola kaymalı gibi gözüküyor. Radikal solda ufak bir hareketlilik var evet fakat şimdi bir aday daha zikredeceğiz. Artık Fransa'da oy potansiyeli ciddi olan kesimde sadece bir aşırı sağ adayı değil iki aşırı sağ adayı var. Ve üstelik Le Pen'in kendisinin bile daha da sağında karikatürel bir şekilde neredeyse sağında bir Eric Zemmour fenomeni var şimdi. Zemmour'un en en, en, ünlü normal standart aşırı sağ reflekslerin yanında kadın düşmanlığı genç düşmanlığı, bütün doğrudan Fransız olmayanlara dair lüpen'in bile söyleyemeyeceği kadar 10 sene önce duyduğumuzda skeç sanacağımız televizyonda şeyleri e, dile getirerek ve %10 etrafında gelin yok şeyden biri. Kampanyanın başından biri. Hatta bir ara %15'e falan da çıkmıştı ilk başlarda.
0: Bence zaten o daha önce bahsettiğin hani işte, %82'lere ulaşan karşı etkinin yani o deprem etkisinin gitmesi skandal olan çünkü şu an artık mesela iki tane sağ adayın e, ikinci çıkması ihtimali e, hiçbir e, kimseyi büyük ölçüde korkutuyor evet. gibi.
2: Anımsamış herkesi. Evet. Yani son anketlerde anketlere çok fazla takılmamaya çalışıyoruz tabii bir yandan da. Çünkü hem bir hata payı oluyor hem kendi kendisini valide eden bir düzeni de temsil ediyor. Anketlere bakıp sonucun nasılsa böyle olacağını düşününce ona göre o insanlardı var ama kabaca seçimin sonucu ne olacak ilk genel dinamik olarak bakınca Zemur'un oylarıyla Le Pen'in oylarını üst üste koyunca Fransa'da Alena, faşizan muhafazakarın dibine vurmuş %30'luk bir oy potansiyeli var. Ve bu sürekli olarak tırmanışta 80'lerden beri başlayan ama hiçbir zamanda kesintiye uğramamış bir çıkışın devamı. Hatta Emmanuel Macron şöyle bir itirafta bulundu geçen gün. Gerçi itirafta bulunabileceği çok fazla konu ama kendisinin bile kabul ettiği şu oldu. Macron da ikinci turda faşizme karşı baraj yapılarak aslında iktidara geldi ama şöyle demek zorunda kaldı. Evet ben aşırı sağa zayıflatmayı becerememiş oldum. Bunun tabii ki büyük sebebi kendisinin doğrudan aşırı sağdan gittikçe oy çalmak değil slogan çalarak hatta doğrudan politika çalarak yürüttüğü ve geçirdiği 5 yılında tabii ki sonucu bu. O yüzden de insanlar şeyde haklı olarak bence terörist etmeye başladılar. Niye şimdi ikinci turda gidip Aşırı sağ plan yapmak için aslında onu besleyen ve ondan doğrudan fikirleri iktidara taşıyan ama kendisini aşırı sağ olarak sunmayan birine neden oy verelim?
0: Evet bu şey Türkçe'de güzel bir şey var. Taklitler aslında yaşatır diye. Tam ona tekabül ediyor işin için.
2: Bunun dışındaki adaylar biraz artık gülünç derecesinde Komünist Parti'nin adayı takip ettiniz mi kampanyasını etmişinizdir mutlaka? Skandal. Kampanyasını büyük ölçüde et arabalar ve basit zevkler ve haz üzerine yürüten bir Komünist Parti adayıyla karşılaştık, Fabian Roussel. Ve kampanyasının büyük bölümünde aslında Melanchon'a saldırarak, çünkü kendisini rakip olarak gördüğü aslında diğer sol adaylar olduğu için, Melanchon'a saldırarak geçiren Komünist Parti adayı Fabian Roussel var. Anketler iki %2,5-3 gibi gözüküyor. Bu çok az gözükebilir tabii de, ama... Çünkü soldaki bölümde öyle bir e, randı ki diğer bütün son adayları aslında üst üste koyabilecek olsak çok ciddi bir potansiyel oluyor yani. Çünkü ona ek olarak Antikapitalist Parti'nin adayı Filip Buttu'yu da zikretmek lazım. Hemen hemen bütün solcuların çok sevdiği ama kimsenin aslında oy seçim günü geldiğini ciddiye alıp oyunu vermeyeceğini bildiği için de oy potansiyeli asla yükselmeyen gönüllerin şampiyonu etkisi var. Yani insanlar seviyor ama oy vermiyor. Ve bütün adaylar içinde kendisi doğrudan işçi ve sendikacı olan tek aday. Natalie Arto ile beraber. Natalie Artu da son listedeki sol aday. E, i̇şçi Mücadelesi adayı. o da e, Fransa'nın geleneksel radikal sol partilerinden Lüttova kendi partisi yüzde geçmişti bu arada hatta
1: 2008'de veya 2002'de iki parti hem Olivia Buzon'u hem de e, o zamanlar Agretleğiye coşkis partiler yüzde on civarı yani ikisi de katılmıştı bir tanesi yüzde beş buçuk diğeri yüzde dört buçuk yapmıştı yüzde on Batı Avrupa'da bu bir şeydi, ee, bir başka hiçbir ülkede yoktu böyle bir şey. Yani Troçkistlerin %10 yapmaları ki Troçkist olduğunu açık açık söylüyor. Ve Natalia Hattu kesinlikle kesinlikle konuşmalarında, propaganda şeylerinde yumuşatmaya çalışmıyor Hı. çalışmıyor söylemini. Yani çok sert bir e, devrimci e, söylemle yola çıkıyor. Şimdi %0.5 civarlarında, %1 civarlarında ama zamanında %5'e kadar çıkabilişlerdi.
0: Bence burada enteresan olan şey Türkiye'den bizi dinleyenler olduğunu düşünerek FKP'nin içler acısı durumu %3 yani FKP için bence hem söylem bakımından hem rakam bakımından skandal bir kampanya devam ettiriyorlar. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum işte bu İçişleri Bakanlığı'ndan herkese işte kitapçıklar geliyor 4A4 olarak yani bütün adayların kitapçığı geliyor. Ve burada mesela diğer sol adayların hepsinin arkasındaki ekiple veya işte eylemdeyken fotoğrafları varken Husserink'in de sadece kendi fotoğrafı var. Kaldı ki Jadodod'a da öyle. Fotoğrafı
1: bu arada tabii insanlar göremiyor ama gerçekten 80'lerde arabesk kaset çıkaran insanların şarkıcıları gibi böyle arkasında renkler, bir bakışlar gerçekten yani Fransız Komünist Partisi için hiç beklemeyeceğimiz çok tuhaf bir kampanya. Peki e, nasıl
2: açıklıyorsunuz yani. fotoğrafın ötesinde Komünist Parti adayının kampanyasını büyük ölçüde muhafazakar diyebileceğimiz bir saha üzerinde yürütmüş olması. Yani hatta bunu dünyanın her tarafında görüyoruz. antivok bir akım var ya. E, feministlere de kıl olan, vegetayanlara da kıl olan e, bütün bu tür mücadeleleri aslında şey gören halkın karşısındaymış gibi gören tamamen e, kampanyasını tamamen desteklemek tabii ki haksızlık olur ama. En göze çarpan kusma Komünist Parti adayı Rusay'ın buydu. Beni nasıl açıklıyorsunuz ki? Ben şöyle açıklıyorum çünkü unutmamak lazım.
1: Fransız Komünist Partisi zamanında 45'ten 50'lerde Fransa'nın en büyük partisiydi. %35 oy alan bir partiydi. Ve şimdi %2, %3'lerde sonun içerisindeki kendi önemini korumak için devamlı sosyalist partiyle anlaşma yapıp seçimlerde işte ya ortak aday gösteriyorlardı ya da kim nerede güçlüyse ona göre adayları belirleyip bir şekilde milletvekili veya belediye başkanları seçtirebiliyordu. Onun üzerinden komünist partinin aslında kendi varlığını devam ettirebilmesi için seçilmiş insanlar gönder yani insanları seçtirmesi lazım ve bunu yapması için sorunun içerisinde diğer partilerle anlaşması lazım. Ancak şöyle bir durum var: Januk Menenşun'un olduğu yer Tam da Fransız Komünist Partisinin olduğu yer yani aynı yerlerdiler. Onun yüzünden bir şekilde doğal olarak Menonçon ne kadar yükselirse Fransız Komünist Partisi o kadar azalıyor. Fransız Komünist Partisi ne yapmaya çalıştı? Aynı insanlara seslenerek kendi adaylığı adaylığını yaşatabilmesi için Jean-Luc Menonçonla ayrışması lazımdı ve onun yüzünden aslında Jean-Luc Menonçonla devamlı farklarını bu şekilde göstermeye çalıştı. Yani şunu demeye çalıştı Jean-Luc Mélenchon İslamcılarla çok toleranslı davranıyor. Biz reikliyi savunuyoruz. İşte Jean-Luc Mélenchon Vogue seçmene sesleniyor. Biz işte gerçek halk biziz. Devamlı böyle küçük küçük. Aslında niye? Çünkü seçimlerden sonra meclis seçimleri olacak ve milletvekilliği için pozisyonunu şimdiden belirlemeye çalışıyor. Bence
0: Bence söylendiği önemli bir fark şu. Senin de biraz önce bahsettiğin var Can. Mesela Mélenchon'un kampanyası geleceğe dair bir şey söylüyorken Frans Komünist Partisi geçmişe dair bir şey söylüyor. Orada bir böyle yani başarısızlığın altına özellikle imza atıyor gibi bir hal var doğrusu.
2: Bir de demin Tuğçe de Melanşo'nun programının oluşturulurken STK'ların ne kadar içine, içine girdiğini vesaire anlatıyordu. Onun da aslında altını çizmek lazım. Bütün LGBTİ Plus örgütlerin, feminist örgütlerin ve çevreci örgütlerin İnce sık dokuyarak bütün partilerin programlarını karşılaştırdıktan sonra hep en yüksek notu verdikleri program Zanlı e, Meranşon'un programı oldu. Eğer anti-vok bir tavrınız varsa Meranşon'a saldırmak zorundasınız zaten. Esas düşündürücü olan kısmı Komünist Parti adayının anti-vok bir diskurla oy toplayabileceğini ve o oyun kendisini sol gören bir toplumdan alınabileceğini düşünüyor olması. Bu ne kadar yankı e, bulacak seçim sonucu daha net gösterecektir tabi ama sonuçta Komünist Parti'nin oylarını daha önceki seçimlere göre ciddi bir şekilde artıran bir şey olmadığı kesin. Fakat Melanchon'dan da bir yandan bir miktar oy da çalıyordur. Yani ekonomik ve sosyal olarak kendisini hakikaten solda Melanchon'un programında bulan ama yine de biraz muhafazakar olan vejetaryen olmaya kendisine şey gören. Bütün o diskurlara gıcık olan bir kitle de var daha muhafazakar solcular. Onlar da muhtemelen... Melanchon'da olan gıcıklıklarına komünistlere oy vererek gideriyorlardır. Belki de öyle en azından bu strateji ona hitap ediyor yani. Evet ama bu senin bahsettiğin kitle bence iki
1: <gülüyor> yani gerçekten sana çok küçük bir kitleye oynuyor evet. Fabien Musel ama amacı bir yerde sanki tabi ki de Jean-Luc Mélenchon'u destekleyen insanlar için sanki şey yani Melanchon'un kazanmasını yükselmesini önlemek için yapması gereken şey o da ...işte birkaç puan alarak Menachon'un ikinci tura kalmasını önlemek. Fransız Komünist Partisi 2. Dünya Savaşı'nda direnişin bir parçasıydı. Direnişin hatta ana omurgasından birisiydi. Ve bu mirası bugün hala kullanmaya çalışıyorlar. Biraz şey gibi hatırlatıyor bana hani CHP bazen öyle konuşuyor ki... ...sanki Cumhuriyeti onlar yani bu şimdiki yöneticiler kurmuşlar gibi... ...o mirastan yararlanmaya çalışıyorlar da artık yani 50 sene geçmiş insanlar aynı insanlar değil... Ama bu mirastan faydalanmaya çalışıyor Frans Komünist Partisi. Fransız Komünist Partisi şunu da söylemek lazım. Birçok seçmeni ve birçok bazen gençlik örgütleri belli yerlerde, yerel örgütler Jean-Luc Mélenchon'un adaylığını desteklediklerini açıkladılar. Daha çok yani belli ki onların kendilerinde de bir yaratıyor bazı söylemler.
0: Evet ben de tamamıyla miras konusunun altını çizecektim Çünkü şu anda evet adında komünist kelimesi geçen tek parti de bu yani. Dolayısıyla öyle bir Tabii ki mirası, yani mirasın ekmeğini yiyor
2: yine. Genel manzarayı toparlamak adına zikretmemiz gereken son parti, küçük bir kitleye oynuyor diyordu devinceler, Yeşiller. Çünkü son 15 yılın dinamiklerine baktığımızda aslında ve bazı özellikle Avrupa seçimlerinde yerel seçimlerinde Fransız Yeşillerik ki geleneksel olarak solda adledilen bir parti, arada arada dönemsel olarak ufak ufak çıkışlar yapıyor ve hatta yüzde %17'lere vardıkları da olmuştu. Fakat ee, yine çok göstergesel olarak ve içinde bulunduğumuz dönemi de belki özetler bir, bir şekilde tamamen ikiye bölünmüş durumda. Yeşillerin şimdiki e, adayı e, Yannick Shadow bunu gayet güzel özetliyor. Çünkü evet çevreci, ekolojist ve ilerici vesaire fakat liberal. Ve gittikçe hem, hem antikapitalist olmadan e, ekolojist olunabilir mi? Bunun cevabını hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Böyle bir şey çok mümkün değil. Bu kopuşu temsil eden durumda ve dolayısıyla Yeşillerin de biraz Komünist Parti'de olduğu gibi de minceler soruyordu. Kampanya boyunca Yeşillerden başlayıp yavaş yavaş kopup Meraşo'na oy vereceğini söyleyen birçok kişi gördük. En azından sosyal medyada, Twitter'da vesaire. Ve Jado aslında Fransa'da bazen Macron Compatible dediğimiz. Macron'a muhalefette çünkü güya solcu ve ekolojist vesaire ama gayet bir Emmanuel Macron hükümetinde, bir sağ liberal hükümette. Bir çevre bakanlığı da alabilir ve insan yüzlü bir kapitalizmi savunarak ekolojiyi en azından green washing yapmak için orada tutturabilecek türde Ve bu Fransız yeşilleri tarihinden baktığımız zaman aslında çok büyük bir gerileme evet. tekabül ediyor. 90'larda mesela yeşilleri hatırlıyorum ben böyle onları...
1: Hani Komünist Parti ile yaklaşık ikisi de o zaman onlar da bayağı sol söylemler kullanıyorlardı. Eskiden yani 90'larda Fransa'daki yeşiller çok soldaydı, çok radikal. Aralarında biraz anarşist anarşistimsi insanlar da vardı. Çünkü 70'lerde kurulduğunda, 70'lerin ortamındaki hafif liberter ortam yani bu cins söylemleri olan radikal bir partiydi ve gittikçe yavaş yavaş yavaş yavaş Alman Yeşilleri özenmeye başladılar ve içindeki merkezci yeşiller kıl payı kazandı. Çünkü onun karşısında da bir de Sandrin Huso vardı. Solcu yeşilleri temsil eden. Ama o kazanamadı. %49'la
2: Fakat galiba. yeşillerin içindeki o adaylı hangisi aday olacak çekişmesi yakın geçti. Yani hakikaten o bölünme çok payı. güzel gözüküyordu. Yani yeşiller kapitalist sol bir yeşil partit adayı da çıkarabilirlerdi. Evet. Liberal bir sol, yeşil adayı da çıkarabilirlerdi. Ve hakikaten kıl payı bu şekilde Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle orada da bir kopuş yaşanacak ve nasıl ki Sosyalist Parti Fransa'da resmen çöktü. Son olarak Sosyalist Parti temsil eden Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da %2'lerde gezindiğinde hatırlatmakta fayda var. 5. Cumhuriyet'in en büyük ikinci Partisi'nden bahsediyoruz
0: yani. Yani bundan bir önceki dönem kendisi başkandı. Yani o bence asıl... Yani o Yıkımın ne kadar büyük olduğunu anlamak açısından, yani Hollande sonuçta Parti Sosyalistten Sosyalist Partiden seçilmişti.
2: Macron, Hollanda'nın Fransa'ya kazandırdığı siyaset ne kazandırdı? Çünkü Hollanda'nın ekonomi bakanıydı Macron. Macron da bu arada Sosyalist Parti üyeydi. jean luc Mélenchon da zamanında
1: Sosyalist Parti üyeydi. Yani Sosyalist Parti hem Macron'u hem Mélenchon'u Siyasi tarihe kazanılmış bir parti. Çok enteresan bir şey. Yani, yani Türkiye'de çoğalıyor.
0: bence biraz CHP benzetilebilir o tarih için. Yani ne kadar hani nasıl diyeyim bir şemsiye örgüt gibi daha böyle kalabalık olması açısından. Benim mesela yaş- işlerde çok dumura uğratan şey şu. Tamam diyelim ki bir de hani liberal aday çıktı. Eyvallah. Bir programa bakıyorsunuz. Programda da yani Yeşillik adına da bir şey yok. İnanılmaz bir şey. Çünkü yani bir de şu açıdan diyorum bunu. STK'lar örneğin gene Yeşiller'in içerisinde de inanılmaz STK'cı var. inanılmaz hele yani Yeşiller'le alakalı ama sadece Yeşiller'le alakalı değil. Antikapitalist de dediğin gibi geçmişten gelen önemli bir kitleleri var. Yani bu işe emek sarf edebilecek. Onları mı mobilize edemedim? programı hazırlarken yani Sandro Russoy'la yani... Türkçesi tam şey olur herhalde. Hala Sandrine sonun soluğunu SS'inde mi hissediyor? Ya, o yüzden mi hazırlayamadı diye insan merak ediyor. Yani Çok çok kötü bir program. Yeşiller ya yani yeşilere oy verdim demek için verilebilir ama ben şunu düşünüyorum. Fransa'da şöyle bir gerçek var maalesef. En fazla oy verilen yani e, e, sandıktan en az kaçılan e, seçim başkanlık seçimi olmasına rağmen oy vermede inanılmaz düşüş var. Dolayısıyla bence en önemli oy birinci ve ikinci kez e, sandığa gidenlerin oyu olacak Dolayısıyla orada da yeşillerin çok büyük bir şans olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her cuma eylem aktivizmine giden çocukları katıyan yanlarını alabildiklerini düşünmüyorum. Yok alamadılar evet.
2: Adayların şeyini neredeyse bitirdik. Özetini. Orada ama aslında oy potansiyeli açısından hatırlatmakta fayda var. En büyük bir grupta oy vermeyenler. Bu seçimlerin Fransa'daki siyasi düzen açısından ne kadar belirleyici olduğunu anlattık başta. Buna rağmen Fransa'da düzenli olarak artan, istisnai istisna, istisna bir şey gerilediği oluyor ama son 50 yıla baktığımızda düzenli olarak artan bir oy kullanmama oranı var. Ve bu tabii ki birçok ülkede olduğu gibi büyük ölçüde sola adaylara sola darbe vuruyor. Çünkü oy kullanmama oranının en yüksek olduğu kesimler düşük gelirli, daha çok göçmen kökenli, daha popüler kesimler, gençler, gençler. Ee, ve son seçimlerde, 2017 seçimlerinde e, %77 katılım oranı var. Yani %23, %22'nin üzerinde bir e, oy kullanmama oranı. Ki geçen seçimlerin Macron-Löpen ikinci turunda da yine %25'lik, e, mesela Cirev'in başta hatırlattığı 2002'de ilk defa aşırı sağ ikinci tura kaldığında Jacques chirac döneminde tahliye edilmesi imkansız bir e, yükseklikte ikinci turda oy, oy kullanmama oranı vardı. O yüzden... Sola derler açısından belirleyiciliği çok önemli olan ve bütün anketleri yanıltabilir olan faktör bu oy kullanmama oranı düşecek mi düşmeyecek mi? Melanşo'nun kampanyasında son haftalarda programın başında da söylediğim gibi hepimizi bazen istemesek de heyecanlandıran ufak da olsa umut veren bir dinamik ve hareketlilik olduğu için bunun oy kullanmama oranına yansıyıp biraz daha fazla gençleri Seçime sokma ihtimali var. Böyle bir durumda hakikaten bir sürpriz olabilir belki. Ama sonuçta bütün adayları saydığımız zaman şunu unutmamak lazım ki birinci çıkacak olan aday şu ana kadarki seçim skorlarına baktığımızda oy kullanmama oranıyla aşağı yukarı denk bir oy potansiyeli oluyor. Yani Emmanuel Macron geçen seçimlerde mesela, bunun hesabını ben detaylı yapmıştım hatta da yazdım ekspresi. İlk turda Emmanuel Macron %24 oy aldı şu anki baştan. Yani ilk turda Emmanuel Macron'un programına doğrudan oy veren Celal, Celal mi Turçe mi senmiş, hatırlamıyorum. Fransa'da güzel bir deyim var demiştiniz. İlk turda seçiyoruz. ikinci turda eliyoruz. Dolayısıyla ilk turdan seçip Emmanuel Macron'un kendisini en iyi temsil ettiğini düşünerek oy kullanan insanlar 2017'de %24'tü. %24 %24 %77'nin %24'ü. Yani hesaba vurduğunuz zaman Fransız seçmeninin yaklaşık %18'i. Ve bu %18'lik hakiki oran gel ki tek başına ülke yöneten ve Fransa tarihinde eşi az görülmüş bir otoritarizmle polis şiddetiyle, baskıyla, parlamenter e, tartışmaları bazen es geçip doğrudan yasa çıkartacak bir şekilde e, bizim de bazen iyi bildiğimiz yöntemlere başvurarak hiç görülmedik bir otoritarizmle yöneten Emmanuel Macron. Yani %18'lik Hakiki oy potansiyeli Fransa'da neredeyse kontrolsüz bir iktidara e, dönüşebiliyor. Bu da şeyi tekrar oy kullanmama oranının Türkiye'deki baraja benzeyen bir temsiliyet kapasitesinin nasıl aşağı çektiğini çok iyi gösteriyor evet. bir yandan.
1: Zaten Fransa bu Macron döneminde birçok uluslararası klasmanda demokratik e, konusunda artık e, demokrasi defayant yani demokrasi ama sorunları olan yani, Evet. evet
0: kaldı ki hukuki de çok baskı var e, garip bir şekilde yani sadece şey değil polis şiddeti evet bir de onun üzerine devam eden Türkiye'dekine çok benzer bir yani tabi seviye bakımından demiyorum ama yöntemler Genellikle bakımından evet, çok evet. benzeyen bir başka şey var yalnız bununla ilgili bir yine e, Melanchon'un e, programında hem bu e, Vos Blanc oşoyların sayılması ve bunların bir oyolar kabul edilmesi geçiyor programda ve ikincisi de 6. E, Cumhuriyet tabii.
1: Hı hı. nedir o? Altıncı Cumhuriyet aslında şu, Fransa biliyorsunuz birçok cumhuriyet, birçok siyasi sistem denedi. İşte imparatorluk olsun, krallık olsun, cumhuriyet olsun. Bazen ilk önce krallık, sonra tekrar cumhuriyet, sonra tekrar bir imparatorluk, sonra tekrar cumhuriyet, sonra ikinci imparatorluk. Yani Fransızlar devamlı siyasi sistem değiştirmeyi seven insanlar. Ve burada altıncı cumhuriyet şunu demek istiyor. Beşinci Cumhuriyet'in kurulma zamanı 1958-1958. O zamanlar Fransa hala kolonileri olan bir ülkeydi. Çok şey değişti o zamandan bu zamana göre. Fransız toplumu tamamen değişti. Ve bu anayasa o zamanlar Charles de Gaulle için yazılmıştı. E Charles de Gaulle artık yok. Ve insanlar yavaş yavaş demokratik katılımı kolaylaştıran yepyeni bir anayasa, bir sistem olmasını istiyor. 6. Cumhuriyeti destekleyen insanlar. Ancak o cumhuriyetin, Cumhuriyeti yazacak olan belli bir kurucu meclisin seçilmesini istiyorlar. Onun üzünen diyorlar ki zaten kurucu meclis kararlaştıracak bu cumhuriyet neye benzeyecek ama bildiğimiz daha çok Kuzey Avrupa'ya benzeyen işte katılımcı demokrasiyi güçlendiren yeni bir sistem kurmak istiyorlar. Ve bu başkanlık sisteminden çıkmak istiyorlar. Yani en önemlisi o. Yani artık kimse işte bizi gelip kurtaracak olan bir kurtarıcı lideri beklemeyecek.
0: Evet evet en önemli şey bence de temsili demokrasinin tartışmaya açılıyor olması bu önerilenle. Çünkü temsil demokrasi birçok ülkede görüldüğü gibi Türkiye'de dahil katıyan bizim şu anki gerçekliklerimizi karşılamayan bir politik sistem. Dolayısıyla bu çok önemli. Şunu da belirtmekte fayda var. Fransa'da bir Türkiye kadar üniter bir devlet. Yani her ne kadar mesela lokal bir takım bütçeler olsa da işte bölgesel ve işte yerel yine de genelinde ülkenin korkunç bir üniter yapısı var ve bunu da aşmak gerekiyor. Çünkü atıyorum Britanya ile aşağıda Marsilya'nın, Nis'in yaşadığı hayat arasında büyük farklılıklar var çünkü.
2: Temsili demokrasiye dair bütün bu şu an başından beri konuştuğumuz seçim, kime oy vermek programlar tartışmasını aslında varoluşsal bir, Buhrani sülükleyen bir şey de var. Çünkü çoğumuz, kendi adıma konuşuyor ama bunun en azından bizim gibi düşünen birçok insan tarafından paylaşıldığını tahmin ediyorum. Temsili demokrasi denen düzenin miadını doldurduğuna inandığını düşünüyorum. Ve bu sistemin seçimle bunu değiştirmeyi vaat eden partilerin iktidara gelmesiyle değişebilecek onlara inanç çok çok düşük. Bu sabah tesadüfen bir tweete denk geldim. Türkiye'den bir tweet ama maalesef kim olduğunu hatırlamıyorum. Jacques Rancière'ın bir cümlesini tam seçimler yaklaşırken hatırlatayım diyor ve şey aslında bir sonuçta o bir oligarşi demokrasi demeye alıştırılmış durumdayız. Temsiliyetten kasıt sadece matematik olarak kimin oylar üzerinden hesaplanan bir şey değil. Geçenlerde tekrar karşılaşmıştım. Fransa'da hala nüfusun %25'i işçi. İşçi milletvekili şu an Fransa'da sıfır. Yani gelir düzeyiyle insanların meşgul olduğu şeylerle, yaşlarıyla Vesaire Fransa'daki temsilcilerin kesişme noktaları artık o kadar az ki oy verdiğin partinin yüzde kaç milletvekili çıkardığından öte sokaktaki insanla meclis arasındaki uçurum herhalde tarihte hiç görülmediği kadar farklı. Ve çok oligarşik bir sınıfın etrafına dönüyor zaten bütün mücadele. Bu da Fransa'ya özel bir durum değil. O yüzden mesela Melanchon'un programında bunun olması çok olumlu bir şey. Fakat bunu hakikaten bir sorun olarak gören ve yaşayan insanların Çözümün Melanchon'dan gelebileceğini olan inancı da ne kadar var ne kadar yok o da aslında tartışılabilir. Yani Melanchon'un iktidara geldiğinde ki bunun etrafında Avrupa Birliği dinamikleri var, uluslararası ekonomik dinamikler var vesaire. Yunanistan'da e, mesela ne olduğunu gördük Siriz'e iktidara geldiğinde. Podemos'un İspanya'nın nasıl önünün tıkandığını, Katalan hareketlerinin nasıl AB tarafından önünün tıkandığını vesaire. Melanchon'da biraz tabi Melanchon ya da hakiki soldan kim olursa olsun, bütün Avrupa'yı karşısına alması gibi bir Tehdit de var. Benzer bir şey Corbyn'le de olmuştu mesela İngiltere'de. Her taraftan saldırılar geliyor. O yüzden bunun alternatifi ne diye sorduğumuzda cevabımız olmadığı için tabii insanı bir çaresizlik kaplıyor ve gidip oy vermek refleksine kapılıyor ya insan tabii ki ama o temsili demokrasi hikayesi e, Tuğçe'nin dediği gibi hakikaten aslında en temel sorulardan bir tanesi ve çözü- seçimle çözülecek bir sorun gibi de
1: gözükmüyor. Yani. Zaten aslında biraz baktığımızda sarı yelekli hareketin yani söylenlerinden bir tanesi de buydu. Yani korkunç bir seçilmişlere karşı bir tavır vardı, sıfır güven vardı. Bu sistemi değiştirmek istiyorlardı. Onlar mesela sosyal medyayı çok kullanıyorlardı. Zaten sosyal medyanın bu cins bu cins hareketlerdeki rolünü zaten herkes hepimiz biliyoruz. Ama sarı yelekler bunu bir tık öteye götürüp gerçekten seçilmişlere karşı ve genel seçilmişlere karşı, sadece makronculara değil. Genel olarak e, siyasetçilere, seçilmişlere karşı çok büyük bir tavır e, içerisindeydiler. Bir tek François Ruffin, bu e, bir tane boyun eğmeyen Fransa'nın milletvekili. Yani,
2: Melanson'un partisinden, evet. Melanson'un kurmaylarından diyebileceğimiz Ruffin, evet. Bir tek onu kabul ediyorlardı az çok hani gelip konuşmaya çalıştığında. Yoksa genel olarak
1: seçilmişlere karşı bir tavır vardı ve bence bu aslında senin biraz önce söylediğin yani bu temsiliyet krizinin
2: gerçekten bir göstergesiydi. Ki sırf partilere karşı değil, sendikalara karşı da aynı çekilme vardı, mesafe vardı. Yani bütün gelenekselleşmiş politikanın aktörlerine çok ciddi bir tepki ve mesafe vardı. Ve bu sarı Erek'ler bunun tezahürlerinden bir tanesiydi. Ama bunun bir başkasında görünmez gibi gelse de banyolarda yaşayan gençler için geçerli. Evet. O gençlerin hiçbiri program ne olursa olsun kendilerinin bu partilerden biri tarafından temsil edildiğini Düşünmüyorlar. Yani Melanşon ve Kurmayları ne kadar gidip de hayatlarında adım atmadıkları mahallere biz sizi savunan bir program hazırladık sizin çıkarlarınızı savunuyoruz bize oy verin diye demeyi umsalar da sonuçta o mahallere giremiyorlar. O mahallelerden çıkmış değiller yani.
0: Ben tam öyle görmüyorum ama görmeme sebebim şu. E, karışık bir ilişki. Aynı zamanda e, Ensumiz'de olabilir fark etmez. E, İslamagoşizm tartışması mesela aksi bir eğilim yarattı. Çünkü aynı kaynaktan aynı aynı politik güçten zarar
2: gördü. İslamcoş istediğin özetlemeye çalış. Çünkü çok Fransa, Fransa'ya özgü bir durum. Melanchon başta olmak üzere bazı hakiki sol partilere merkez ve sağcılardan şey eleştirisi geliyor. Siz İslamcıları destekliyorsunuz. Siz laiklik karşıtısınız. Halbuki ama laikliğin asla bir tanımı yapılmıyor. Çünkü bunu söyleyenler de 99'u İslam Müslüman karşıtı insanlar. Belli bir ırkçılığa da yanıyor genelde vesaire. O yüzden böyle olmayanlar ve eşit, eşitliği savunan, din toleransını savunan siyasetçilere de İslamcı solcu etiketi yapıştırılmaya kalktı. Ve bunu yapan da büyük ölçüde Macron ve Macron'un evet, bakanlarıydı.
0: Tam da bu sebepten yakınlaştılar. Aslında yani şey, Macron'un yaptığı bu baskı o iki grubu aslında birbirleriyle diyaloğa geçirdi bir çeşit. Tabii ne kadar bundan bir meyve alınabilir bu seçimde onu bilmiyorum ama bir yakınlaşma var. Aynı yakınlaşma bir de e, emeklilik yasası üzerinden oldu. Emeklilik yasasında sendikalar sokağa indiğinde zaten hali hazırda Sarı Eylekliler sokaktaydı. Orada da aslında bir e, kavşakta bir araya gelmiş oldular.
2: Emeklilik yasasında kastettiğimizde Emmanuel Macron'un ısrarla en başından beri programında olan köşe taşlarından bir tanesi ...şu an Fransız'da emeklilik yaşını 65'e ve üzerinde çıkarmak istiyor. Ve tabii ki bütün solun şiddetle karşı çıktığı. Ve en temel, bu kampanyanın aslında en konuşulması gereken sosyal içeriklerinden... Tüm bir sağ-sol tartışması çünkü. Evet, alışıldık bir sağ-sol tartışması. Burada Melanchon ve sadece Melanchon değil, diğer adayların temel emeklilik yaşını 60'a tavana, tavanlaştırmak istiyor. Emmanuel Macron ise yaşa çekmek istiyor. Ve çok büyük ihtimalle seçildiği takdirde ilk yapacağı reformlardan bir tanesi de bu olacak.
0: Bence geçiremeyecek ama yine çok korkunç bir şey olacak. Yani yani. Yine çatışmalı bir sürece girmiş evet. olacağız. Bir de tabii yine bununla beraber sosyal hakların kısıtlanması meselesi var. Yine orada da aslında sarı yeleklilere katılanlarla yani onların iki ayrı preker gruba ayrıldığını görüyoruz. Şimdi zemurcuları ayrı tutuyorum çünkü zemurcular preker değiller. Löpenciler preker. Evet. Ve aşırı sağcı. Ama aynı zamanda melanşoncular da preker. Onlar da solcu. Dolayısıyla asıl bence ç- şey asıl tartışma bu ikisinin yani bu iki preker grupların ne yapacağı ile alakalı.
2: Tabi orada şöyle bir geleneksel durum var. Aşırı sağ Fransa'da çok uzun zamandır hakikaten düşük gelirli kesimlere hitap ediyor. Fakat o kesimleri hayatlarına dair hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir vaatte bulunmuyor. Tek söylediği şey göçmen karşıtlığı, güvenlik ve sınırları kapatmak. Ve bu o kesimi kısmen tav ettiği için bir karşılık buluyor. Fakat aslında hayattaki gerçek sorunları büyük ölçüde geçim sıkıntısı, çocuklarının gittikleri okul, emeklilik yaşı, işsizlik maaşı, asgari ücret olan insanlar oy verdikleri partinin bu konulardaki fikrini bile çoğu zaman bilmiyor. Ve ben, benim en şaşırdığım şeylerden biri o. Bunu zaten hatta soracaktım kampanyada sizin dikkatiniz neler çekti diye. Hiçbir gazeteci asla bir aşırı sağ adaya sizin işsizlik konusundaki görüşünüz nedir? Askeri içe hakkında ne düşünüyorsunuz? Emeklilik maaşı ne olmalı gibi bir soru sorulmuyor bile. O partilerin zaten kendi seçtikleri güvenlik, İslam laiklik vesaire konuları gazeteciler tarafından da kabul, yani ana akım medyadan kabul ediliyor ve olay tamamen o hattan devam ediyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor. Aslında şöyle bir
1: şey var. Bu Fransız seçimlerinde bu son sürece baktığımızda sana tartışılan şeyler ne oldu? İlk başta güvenlik, İslam, işte göçmenlik konuları vardı. Sonra birden savaş oldu. Ukrayna Savaşı çıktı. Bütün dikkatler bu sefer savaşa yöneldi ve Macron'a destek birden çok yükseldi. Aslında Ukrayna Savaşı biraz yavaş yavaş değişmeye başlayınca daha çok alım gücü konusunda insanlar tartışmaya başladı. Çünkü Fransa'da da aslında insanların ilk düşünceleri, ana sorunları alım gücünün düşmüş olması. Ve burada... Marine Le Pen Erik Zemur'a göre yani iki tane aşırı sağca aday oradaki farkı hemen gördük. Marine Le Pen bu konulara cevap vermeye alışmış bir şekilde. Bu konulara daha yuvarlak cevaplar vermeye, konuyu hafif değiştirmeye,
2: kendinden eserse bile savuşturmaya, savuşturmaya,
1: savuşturmaya evet yani o konuda çok alışık. Erik Zemur hiç değildi. Erik Zemur bir tek göçmenliği sorduğumuzda nasıl göçmenleri atacağını, göçmenlerin nasıl terörist olduklarını, işte göçmenleri nasıl Fransa'yı Afrika'ya çevirdiklerini o konuda Size saatlerce konuşabilir ama ekonomiye geldiğinde ve alım gücü özellikle soruları geldiğinde birden tamamen böyle düşen, yıkılan bir şato görüyoruz. Yani bir şey kağıttan şato hiçbir şey diyemedi ve bu gerçekten onun oylarının inmesinde bence bunun da biraz bir etkisi var.
2: Elik figürünü doğrudan bilmeyenler için bir özetleme çabası olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Bir tür... Zelenski-Trump kar, e, karmaşası arasında bir televizyon figürü. Yani El bizim tanımamızın sebebi e, kendimizi bildiğimiz bileri takım Fransa'da siyaset programlarında televizyonda o programı korkuluğu gibi boy gösterip aşırı sağcı, en cinsiyetçi, en e, ırkçı düşünceler neyse onları söyleyen, bu yüzden de yıllarca ciddiye alınmayan ve gülüp geçilen, Biriydi. Evet. Yıllar geçtikçe o figür kendisini alıştırdıkça, ona benzeyen birkaç tane daha figür televizyonda yer bulmaya başladıkça, birden bu fikirler belli ölçüde badalize edildi ve aslında López'in bile sağında olan ve o korkuluk rolünü López oynuyordu çünkü. Aslında
1: Elizemuru bence Türkiye'de mesela şu Tanju Özcan, Ümit Özdağ karışımı bir şey böyle bir bir yani biraz. Bir figür. Bir, figür. bir de tabii patron bahsetmek lazım. İşte ben de tam onu diyecektim. <gülüyor> Fransa'da eskiden televizyon kanalları, mainstream televizyon kanalları klasik e, neoliberal ekonomileri savunan, daha çok merkez neoliberal ekonomi ve e, sosyal olarak biraz daha ilerici e, toplumsal konularda, ilerici bakan kanallardı. hepsi az çok biraz da birbirine benziyordu. Ama şimdi yeni bir kanal var, CNews diye ve bu haber kanalı biraz Amerika'daki Fox, News, evet Fox News'a çok benziyor. Devamlı aşırı sağcı insanlar, rahipler de geliyor bu arada. Katolik kilisesinden insanlar da geliyor. Ve bu kanal Eric Zemur'a 2 sene boyunca haftada şey günde 1 saat konuşma programı verdi. Eric Zemur da bir şekilde orada da çok tanınmaya başlandı. Yani artık ırkçı fikirleri mainstream gözüken kanallar bile savunmaya başlayınca tabii ki bu fikirler yavaş yavaş mainstreamleşmeye
2: başladı. Ufak bir parantez olarak kısa bir soru cevap bir şey ee, aklımdaydı. Sizin kampanyayı sonuçta doğrudan takip ettiğiniz değildiniz vesaire. Bu kampanya boyunca dikkatinizi çeken şeyler için en hoşunuza giden şey ne oldu desem?
1: Benim şöyle aslında bir yandan stratejik oy olması, Meraşo'nun için stratejik oy kullanımı. Ulanılmak zorunda kalması bir yandan biraz hoşuma gitti. İlk kez solcular için e hadi bakalım oyları bölmeyelim diyordunuz bize yıllarca. E şimdi oyları bölmek istemiyorsanız en radikal gözüken adaya vermek zorundalar. O çok ilginç geliyor bana. Yani normalde bizim bildiğimiz işte merkeze ne kadar çok yaklaşırsa partinin oyu o kadar yükseliyor. Ne kadar çok hani uçlara doğru gidiyorsa normalde o kadar iniyor. Şimdi tam tersi. Şimdi Sosyalist Parti %1,5-2'lerde geziniyor. Ve boyun eğmeyen Fransa, Mélenchon'un çok radikal söylemi olan birisi işte devrimden bahseden ama tabii şeydi o vatandaşlık devrimi ama yine de devrim kelimesini geçiriyor. Bu sistemden tamamen kırması gereken adam birden stratejik oyun şeyi oluyor. Bütün oylar ona gitmesi gerekiyor. O bana, bana tabii hoşuma gitmedi
2: değil.
0: Benim hoşuma giden şey Putin'un Zemura televizyonda saydırması oldum. Gerçekten içimizin yağları eridi. Hatta Twitter'da da böyle yazdım. Keşke Türkçe bileydi de şu cümlemi anlasaydı diye. Öyle bir heyecan duydum. Çünkü e, televizyon platosunda işte e, Putu'dan hemen sonra Putu işte %1 kadar...
2: Antikapitalist parti
0: adayı. Evet. Hemen ondan sonra Zemur çıkacakmış sıralamada. Speaker bunu anons ediyor. Speaker bunu anons ettikten sonra Putu da diyor ki... ''Aa evet şu adamdan bahsediyorsunuz değil mi?'' deyip işte... ''Rasist, faşist, e, şiddetle suçlanan, işte, tacizle suçlanan adamdan mı bahsediyorsunuz?'' diye... Yani böyle 10 saniyelik bir atağı vardı
2: ki... O 10 saniye dediğim de sembolik olarak önemli. Çünkü her ne kadar teorik olarak bir yayın eşitliği ilkesi olsa da adaylar açısından özellikle son 2 haftada e, solcu adaylar büyük ölçüde ve bunun en büyük örneği de kapitalist aday Putu. Diğer adayların kat be kat altında söz hakkı buldu televizyon ekranlarında. O yüzden o Tvr'cının anlattığının en güzel taraflarından biri de o ufacık zaman aralığında ne kadar çok şey söylemiş olması bir anlamda. En sevdiğim şeylerden bir tanesi, bana en çok haz veren şeylerden bir tanesi artık maskelerin iyice düşmüş olması ve e, sosyal demokrasi, sol, liberal, merkez, sol e, fikirlerinin artık hakikaten miadının dolduğunun, kanıtının e, seçimlere de yansıdığını görmüş olması. Bu 2017'de başlamıştı zaten. Emmanuel Macron iktidarı o maskelerin düşürülmesine çok e, katkıda bulundu çünkü... Baştan beri demin seçim sistemini anlatıyorduk. İki başlı düzen dolayısıyla ikinci turda hep bir merkez sol merkez sağdayı kalıyordu. Bu Fransa'da şöyle bir şey mümkün kılıyordu. Kendisine solcu diyen insanlar çok geniş bir kesimin içinde toplanabiliyorlardı ve ikinci turda oyunu sağ karşı öyle ya da böyle sol olarak görülen bir adaya oy verdiği sürece kendisini sol olarak etmesinde ortamlarda solcu olarak <gülüyor> gezinmesinde bir sakınca yok. Macron'la beraber hakikaten sol ne olduğunu tekrar aslında hatırlamak gerekti büyük ölçüde ve kendisine solcu diyerek Macron'a oy vermek artık pek mümkün değil Fransa. O yüzden de işte demin e, Celal hatırlatıyordu, Sosyalist Parti'nin yani 5. Cumhuriyet'in başından beri merkez solu temsil eden partinin oyları %2'ye düşmüş durumda. Artık bundan sonra kolay kolay sosyal demokrasinin, liberal solun en azından Fransa'nın özelinde tekrar ayağa kalkma ihtimali çok çok düşük gözüküyor ve bu evet çok belki zor bir transisyon geçiş süreci yaşayacağız ve belki bu çok ağır geçecek ama bunun tarihsel perspektiften açısından bakarsak kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum Galatasaray'de.
0: Ben zaten Macron döneminin bu geçiş döneminin başı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Macron'un gelişi zaten bir karambolaj yani bir bir şekilde yani Ortamın boş kalması yani o, o politik alanın e, fikirlerle doldurulamaması üzerinden gelmişti zaten. Dolayısıyla onun bir başlangıcıydı. Aslında biraz şey gezi sloganı gibi olacak ama bu daha başlangıç mücadeleye hmm. devam. Hmm. E, sen söylerken dikkatimi çekti Celal. Bu e, eve gelen programlarda tek e, yurttaşla vurgu yapan yine e, Jean-Luc Mélenchon. O da çok enteresandı. Çünkü diğer hepsi işte kompatriyot yani. vatandaş e, Ve bu yani çok... E, Arkaik bir söylem kalıyor artık hani bu sol adaylar da çünkü kompatriyot demişler ve bu çok ben benim soldan bakan insan olarak ayıp bulduğum bir şey. Evet tam perver aksanlı yani
1: aslında bu melanchon zaten klasikleşmiş bir şey. Yani cumhuriyetin temalarını devamlı kullanan, cumhuriyetin söylemlerini devamlı kullanan ve cumhuriyetin ta, cumhuriyet tarihinin temsilcisi olarak bir şekilde zaten kendini gösteriyor. Jean Luc Menachon sanki biraz 3. Cumhuriyet bilmiyorum Fransız tarihinin ve yani Cumhuriyet'in Cumhuriyet olduğu seneler gerçekten <gülüyor> gibi diyebiliriz.
2: Biraz öyle havalar var onda. Peki kampanya sırasında dikkatinizi çeken ama sizi en uyuz eden bir şey, mesela aklınıza gelen bir şey var mı? Benim Zemur'un biliyorum. videosu. Hamisi?
0: 10 dakikalık e, korkunç, bütün klişeler içine doldurduğu bir videosu vardı. Yani e, böyle şey, bana popülizmin tarifini yap diye gelseler, yani aç bak burada videosu var derim. O kar korkunç videoydu.
1: Bu benim... En gıcık olduğum şey Fransız Komünist Partisi'nin hem adayı, hem kampanyası, hem söylemleri, hem e, kampanya müdürü olsa hepsi yani ayrı ayrı böyle beni yani bir yandan üzdü. Çünkü birçok e, Komünist Parti'de bir arkadaşım var. Hatta bazılarıyla ilginç bir şekilde eskiden böyle konuşurduk, şey yapardık. Şimdi bu konuları artık konuşmaz olduk. Ne kadar düştüklerini ne kadar
2: bir seviyeyi düştük, düşürdükleri çok yazık oldu yani bir şekilde. Benim uyuz olduğum, belki doğru kelime değil ama dikkatimi çeken ve biraz korkutan bir şey zamanla tabii bu iyice belirginleşiyor. Sosyal medyadaki algoritmaların bizim karşımıza çıkardığı durumla ana akım televizyondaki durumun taban tabana zıt olması ve bütün bu ikilerin arasında sokaktaki hakikatin ne olduğunu anlama kapasitemizin iyice düşüyor olması. Yani ben Twitter'a açma sanıyorum ki Devrim geliyor. İşte sol kazanacak zaten. Herkes böyle şuna stratejik oy kullanıyor ve birbirini seviyor vesaire. Televizyonu açtığın zaman sanıyorsun ki olay Löpen ve Zemur arasında geçen ama Macron bizi kurtaracak kahraman şövalye liberal kurtarıcımız gibi. Fakat hakikat bunun ikisi de değil ve anketler de çok fazla bütün bunların etkisinde olduğu için seçime gidildiği zaman bütün bu filtrelerden geçmiş bir düşünceyle oy kullanmış olacak insanlar ve bunun bir orta yolunun bulunması gerekiyor. Ve bunun ne olabileceğini şu an kestirmek çok zor. Bir yandan da sosyal medya çok ciddi bir fake news yaratabilecek tuzaklara gibi. Ama ana akım medyanın kendisi demin nasıl bir patronlar etrafında buluştuğunu da anlatıyorduk. Başka bir e, bazen alenen fake news o da üretebiliyor. Fake news evet. üretmese bile çok belirleyici bir şekilde propaganda mekanizması olarak işliyor. Yani demin Tuğçe geçiş denemi diyordu. Bence haberin, habere ulaşımın ve düşüncelerin akımının nasıl paylaşılacağına dair de bir geçiş dönemi var ortada. Sosyal medyada ana akım arasında. Ama bunun da nereye varacağını henüz bilmek mümkün değil. Aslında ben bir şey demek istiyorum. Biraz optimist olmak
1: gerekirse. Sanki 2017'ye göre fake news kavramıyla daha az uğraştık gibime geliyor. Bu seçimde bilmiyorum bu sadece bana mı öyle geliyor. Çünkü 2017'de yani bu biraz da hani insanların belki sosyal medyaya alış iyice benimsemeye başlamış olmanı Ve fake newsların eskisi kadar büyük fake newsların bu kadar Fransa'da en azından etki yaratmamasını bilmiyorum bu bana mı öyle geliyor ama sanki 2017'ye göre daha az bu cins şeylerle uğraştık gibi mi geliyor?
0: Orada beni korkutan şey şu, biz o çevrelerin içine değiliz. Ve bir de şu var, mesela atıyorum Twitter veya Facebook. Kendi çaplarına Facebook daha az tabii ki. Çünkü Facebook birazcık daha finansla beraber hareket etme tendanslı bir oluşum. Twitter mesela kendisi için öyle detect, yani nasıl key gibi çalışan mekanizmalar geliştirmeye çalıştı. Algoritmalar geliştirmeye çalıştı. Büyük ölçüde başarılı. Ama WhatsApp'ta öyle bir şey yok. Dolayısıyla sen eğer ki öyle bir grupların WhatsApp'ındaysan, sana hala yalan haber ulaşabiliyor. Yani işte biz mesela şu anda öyle bir takım zemurcu veya löpenci veya makro oyuncu yazışmalar içerisinde olmadığımız için tam bilmiyoruz nasıl işlediğini. Hmm.
2: Kapatmadan önce a- a- a- deşmek istediğim bir konu daha var. Hatta sabah bir akibir arkadaşlarla konuşurken de e- çok sık gelen bir şey. Fransa'yı daha uzaktan takip eden sol kesimlerde şöyle bir şey. Meranşon, sorun ne? Niye Meranşon'la topluca gidip oy vermiyoruz? <gülüyor> Peki ama diğer sol adaylardan ya da sol partilerden sürekli Melanchon'da vuruluyor. Neden bunu seviyor? Ya yani Melanchon'da solda e, samimi özellikle sadece hesap olarak demin Cumhureral şeyi biraz anlattı. Melanchon büyük ölçüde Komünist Parti ideolojik olarak yutmuş olduğu için Komünist Parti bir tür hayatta kalma mücadelesi veriyor Melanchon'a karşı. Orada stratejik olarak neden Melanchon'da vurduklarını anlayabiliyoruz parti olarak, aday olarak. Fakat sonuçta Melanchon'a çok ciddi antipati besleyen, samimi olarak o antipati evet. besleyen Sol seçmenler var, partiler değil, seçmenler var. Onu nasıl açıklıyorsunuz ya da arkası ne tür sebepler görüyorsunuz? Aslında Menaşon gerçekten
1: evet karakteri biraz evet sert bir karakteri olan bir insan. Bence Menaşon şeyi çok iyice benimsedi. Bu Polinizan'ın bahsettiği düzenin bekçi köpekleri. Yani gazeteciler devamlı kim birazcık muhalefet yapıyorsa veya işçilerin, fakirlerin hakkını savunuyorsa onu biraz indirmeye çalışmak. Bu teoriyi çok çok içselleştirdiği için onu ona gerekli saygıyı duymayan veya onu aşağılamaya çalışan gazetecilere çok sert cevaplar verebiliyor. Mesela hepimiz şeyi hatırlıyoruz, Kılıçdaroğlu'nu bir tane bir kadın gazeteci sormuştu işte kazanacak mısınız diye belediye seçimlerini. Kılıçdaroğlu konuşmaya başladığında kadın gülmeye başladı işte çok formdasınız bugün Sayın Kılıçdaroğlu demişti. Orada Kılıçdaroğlu alıp, Yerin dibine soksaydı o
2: orada olsaydı. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Melanşon buna izin vermezdi. Buna izin vermediği için insanlar biraz saldırgan gözükebildi. Bazen de gerçekten çok e, sert cevaplar verebiliyor. Bir de ona en çok e, yöneltilen eleştirilerden bir tanesi onun jeopolitika e, arenasındaki bakışı. Çünkü e, Türkiye'de mesela herkes hemen hemen herkes NATO karşıtı. Fransa'da da bunun tam tersi NATO'yu destekliyor. Jean-Luc Mélenchon bu konularda gerçekten e, demokrat insanları bazen biraz e, tuhaf e, olarak e, hissedebilecekleri bazı söylemlerde bulundu. Mesela Putin'in Suriye'de e, verdiği mücadeleyi desteklediğini söylemişti. Çünkü orada belli bir soruya cevap vermişti. İşte e, İŞİD'e karşı yürütülen mücadelede Rusya'nın bir başarısını mesela alkışlamıştı. Ve onun yüzünden hemen e, Mélenchon'a diktatörlükleri seven, diktatörleri Hayran olan bir insan imajı yapıştırıldı. Bence biraz haksızlık ediliyor. Sol cenahın genel olarak NATO'yu bir ana terör örgütü olarak görmek, mesela ben de bunların içindeyim, bu öncelik sanki artık bu savaşta özellikle, bu artık ana terör örgütü NATO değil de bu sefer Putin'in ordusu oldu. Ve bence bu sol cenah için, herkes için belli bir kendine bir sorgulaması gerektiğini ve bu bakış şeklini belki değiştirmeye çalış değiştirmek gerektiğini söyledi. Menenşon da bu insanların içerisinde yani eskiden ana eksen ana düşman NATO'ydu. Artık
2: şimdilik ana düşman bu şartlarda Putin'in ordusu olmalı. Menenşon üstelik oradaki tabur Putinci ve Rusci bir tabur hiç değil. Melaçon'un ve partisinin de ya bu sadece Melaçon'un şahsi tarihinde deminden beri bahsettiğimde ortada sonuçta detaylı bir program var yani. Melaçon'un oradaki konumu Fransa'nın jeopolitik olarak ABD ve NATO ile sistematik bir şekilde göbek bağının olmaması. Ki başından beri de Rusların, Ukrayna'daki operasyonunda da kınadığı, Süt'ünü asla desteklemedi doğrudan vesaire. Fakat NATO'ya karşı Fransa'nın NATO'nun sürekli NATO ile uyum içinde olmasın, olmamasının gerektiğini savunduğu için... NATO karşıtı ve Rusyacıymış gibi. Avrasyacı. Evet. <gülüyor> Fransa'da hakikaten genel alışıldık ve merkez siyasetçi, merkez solda çok genel bir soğuk savaştan kalma bir merkez liberal sol Fransa'da batıcıdır, NATO'cudur. Ve o zaman onun tek alternatifi Komünist Parti'ydi. Komünist Parti'nin fakat zaten kendi içindeki de vesaire hesaplaştığımdan sonra...
1: De Gaulle'da biraz şey yapmıştı. Hatta NATO'nun şeyinden çekilmişti Komuta
2: e, Akademisi'nden. Nicolas Sarkozy geriden de yerden evet. sokmuştu Fransa'yı ona. Fakat sonuçta Melanchon orada söylediği aslında ideolojik olarak radikal bir şey yok evet. ortada. E, fakat demin bahsettiğimiz büyük ölçüde mainstream medyada e, doğrudan NATO'cu ya da Putin eleştirisi yapmadığımız takdirde Sanki Putin destekçisiymişsiniz gibi bir ortam yaratıyor. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu aslında
1: e, hak talebeden insanlara genel olarak yöneltilen bir suçlama. Mesela geleneksel olarak feministler ilk böyle çıktığında feministlere bir şey diyorlardı. Ya kardeşim tamam siz hakkınızı talep edin ama böyle istemeyin. Ne bileyim daha kibar söyleyin. İşte bize bağırmayın. Hep böyle şeyler. E işçilerin hakkını talebelenleri de daima biçiminde yani özünde bir şey diyemedikleri için... E kardeşim işte insan gibi iste, ne bileyim düzgün konuş.
0: Hayır
1: yani Melançon bu şeyleri, bu kuralları kabul
0: etmiyor. Bence bir de şöyle bir şey var. Evet garip konuşan biri bu arada. Yani hitap, yani düzgün bir hitap şekli var. Ama çok ilginç örnekler falan geliyor. Biraz o da itici olabiliyor zaman zaman. Onu fark ettim ben. Bunun yanı sıra bir de tabii şey var. Dediğim gibi bu marjinalizasyon, işte onları böyle köşeye itmeci tavır. Halbuki solcular, yani radikal solcularsa tam aksini söylüyor. Diyorlar ki, aa programı çok sol değil. program popülist diyorlar mesela.
2: Hatta tabi orada şey de var. Sonuçta öyle ya da böyle bu Melanson çoğu uzun zaman değil, 2008'e kadar deminden beri bahsettiğimiz merkez sol, liberal, SHP'ye benziyor, e, Tuğçe diyordu. O Sosyalist Parti'nin üyesiydi. Senatördü hatta. Evet, Sosyalist Parti'nin sol kanadı dinliyordu. Evet, evet. evet, evet. Sonuçta oradan ayrıldı ve kendi hakiki sol partisini kurdu. Fakat bir yandan da kendisi varlığıyla, geçmişiyle, siyasi duruşlarıyla devrimi temsil eden, alışıldık partiler dışında gözüken bu liberal güzenin hep dışında kalmış biri değil. O yüzden de şey açıkçası anlıyorum. Antikapitalist, Troçkistlerin e, ya da komünistlerin Melanjeon tarafından absorbe edilmiş olmaları, üzerinden ezilip geçirmiş olmaları, Vakti Limiter Hanım biraz onlara yaptığı gibi. Aslında anlaşılmayacak bir şey değil. Fakat gel gör ki başa dönmek gerekirse en sonunda. Şöyle bir denklemle karşı karşıya bugün özet geçmek açısından. Yarın seçim var ve çok büyük ihtimalle sert bir saha ile otoriterizmi de olan, polis şiddeti de olan bir ultraliberal bir sağ ile faşizan sağ arasında bir ikinci tura doğru gidiyoruz ve bu faşizan sahan demin Celal de hatırlattı, Tuğş'e da söylüyordu. Artık hakiki bir iktidara gelme potansiyeli var. Bu somut bir ihtimal, teorik bir şey değil sadece. Bunu krebilecek tek sol aday, ve o kadar da uzak gözükmüyor. Yani Le Pen arasındaki fark anketlerde hata payının içinde bir fark. Ya yani Olmayacak iş değil. Hakikaten 2002'den beri ilk defa hakiki sol bir aday ikinci turda olabilir. Ve faşist bir adayın önüne geçerek. Ve bu koşullarda anti vejetaryen komünist parti <gülüyor> ya da liberal ekolojist parti vesaire gibi seçenekler açıkçası tuhaf gözüküyor biraz. Fakat ne olacağını siz programı dinlediğinizde muhtemelen sonuçlar açıklanmış olabilir. Biz bunu cumartesi günü kaydediyoruz. Belki ikinci bir parti yaparız ikinci tur hemen öncesinde. Ya maalesef daha muhtemel olan senaryoda bir Le Pen Macron ikinci tur öncesinde nasıl pozisyon alınabilir üzerine tartışırız. Ya hakiki sol bir adayın ikinci tura çıkmasını aramızda kutlayarak konuşacağımız bir tartışma olur bilmiyorum ama Öyle bir tartışma da yapabiliriz. O zaman bağlayalım mı? Duvç'e çok teşekkürler. Celal da teşekkürler. Biz Paris'ten ilk duru yaşanmadan bir gün önce günümüzden geldiğini konuştuk. Herkese iyi günler diliyoruz.